0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位学员大家好，各位学员大家好，我是薛兆恒薛教授。好、哦，那今天跟大家介绍这个开启心中无尽藏哈、哦、第十三集。哦、也是第二阶段的投资策略。好、哦，一六七六哦，投资密码。那什么叫一六七六？就是十六年赚七十六倍的意思了、啊哦、不要讲巴菲特，不要讲彼得林区，台湾也有年化报酬率三十一点二趴的投资高手。那他的投资方法不是纯股，享受涨十倍或一百倍的好处，而是不断的换股。平凡的操作来产生投资绩效，那有人讲做短线不好，其实做短线哦，不要操作衍生性金融商品，不要融资融券的风险较小，做短线风险较小，因为不对劲就会停损或者换股，反之呢？呃，长线存股的，万一存错股，风险还大。但是不论短线或长线，都应该在便宜的时候买进。呃，最大风险、呃，是以不便宜的价格买进、哦、所以这是最大风险，是以不便宜的价格买进哦。好，那张寅在1988年哦。到一九九七年买买进呢，这段时间到现在套了二十年到三十年不能解套，这就是高档买进的最大风险。那大家不是讲说，哎、欸，纯金融股啊，买金融股啊，张银不会倒，真的是不会倒啊。可是你要高档买进看看哦，你看。大家可以看到，台湾第一档上市的金融股，除了当初省议员借钱倒账外，其实还是正派经营的金融股。那有人说买进长期持有就好了吗？自动配,配股配息就会成为零成本？其实哪是这样子的，对不对？当初那么多钱，然后后来跌到到十块钱以下。你说纯股这样是对吗？其实纯股是对的，但是不能在高档买进就对了。高档买进就是最大的风险。好，那我们介绍的主人公是二两，他是七千七六零七百分之七六零七的报酬率哈，是大盘的八十三点六倍。那十六年来平均户额报酬率达三十一点二，相当亮眼哈。那他这么几年来的话。他就是在2008年呢，那个财产哦资产减少 25.15。那2021年资产然减、哦、少那个对吧、啊？四四个 percent， 那可是同一年的话， 2 0 2 0 2007年金融海啸呢，哈、哦，那那个大盘是跌那个 46.03， 而它跌 25.15。其实远低于大盘哈、哦，然后。民国一百年的话，哈，它是跌四趴，和大盘跌二十一点一八趴。民国一百零四年，大盘跌十点四一趴，它还挣了十点零四趴，所以它实在相当不错哈。但是我们可以慢慢看到，它的年化报酬率呢，年增报酬率也渐渐减少哈，也没办法像以前有六十趴、一百零二趴那么高，因为毕竟它的 base 高了哈，就是它的资产规模高了，那还要再回复以前。一年一倍以上的成长，哈，或七十趴、六十趴以上成长，其实比较难呐、啊。说真的，那台积电在这段时间还原股价，哈，呃，从十八点五涨到四十点零九，哈，一百一十六点七的报酬率。那同一时间，它的报酬率是三零二，哦，打败长情持有台积电投资人的报酬绩效，哦。那经过金融海啸以后呢，它发现百分之百持股，哦，的信念。那在金融海啸期间，靠着不断的换股啊，当初仅当年度仅亏损二十五点一五趴，大盘是亏损四十六点零三趴。那让二两从此对自己以后度过空头的操盘方式很有信心。从此以后呢，更加深奠定持股百分之百的信念哦的信念。你敢持股百分之百吗？其实是可以的，只要说当大盘下跌的时候，然后你就可以怎么讲？度过那个大盘的空投的能力所以呢，当股市崩盘时，满手现金是不敢买的，满手股票是没钱买的。那如果你是空手看着股市崩盘，而且有很大的可能空手或仅投入少少不了资金哦，看着股市回升，那最适合的资金配置一直是投资高手想要追求无法达成的目标。但是二两完全没有这个问题，因为它是百分之百持股。好。那像现在股市呢跌到呃一万四千点、一万五千点以下的话，那应该持有多少股票呢？呃，持股应该多少？百分之五十吗？百分之六十吗？还是只持有百分之三十？那就是那 OK。那如果说呃上到那一万八千点的时候，那你的持股应该多少？百分之百持股吗？还是百分之十持持股吗？哎、呃，百分之七十持股，这是一个很很难的问题哈。那其实投资这个问题还还算是应该要选对股哈，还蛮容易的啦哦。但是要选对股以后，投入适当的资金就难了。你要全部压吗 ？All in 吗？那 All in 压错了怎么办？好，那你只压百分之十吗？压百分之十，而且有赚了一倍，你也只有赚一点点而已哈。所以这个持股的比重是蛮严，呃、欸，蛮难的。但是二两它完全没有这个问题，因为它是百分之百持股，哈、欸，在高档的时候百分之百持股，在崩盘的时候百分之百持股，它只有选股的问题，没有持股的问题，没有说哎、欸、持股的资金配置的问题，哈。好，那为什么它敢百分之百持股呢？哦。因为这个胜率是三比一哈，那我们从民国九十年到民国一百零六年哦，十六年来，对不对？那总共怎样？总共呢？民国九十一年是负的，然后民国九十七年是负的四十六点零三，好，民国一百年是负的二十一点一八，民国一百零四年是负的十点四一，哦，就这四年是负的，其他哦的十六年都是正的。呃，民国九十年挣了十七点一三，民国九四年挣了三十二点三，民国九三年挣了四点零三，民国九四年挣了六十六点六，民国九十年挣了十九点四七，民国九六年挣了呃八点七三，哦、呃，最高就民国九十八年满持股会挣的是吧？七十八点三五，哦、呃，那所以呢，基本上就是说，因为哈，多头跟空头的话。他会怎样？就多头会三年，空头会一年，四年后就是有三年会会正的，那一年是负的。那你会讲说好啊？那我如果大空头的话，我可能会把呃这两年的获利都吐回去。可是你有没有想到一件事？那这四年来呢，其实你赚了三年，然后赔一年，对不对？啊，赔一年把这两年吐回去，可是前两年赚的呢，其实。还很多啊，可能10趴、二十趴以上，或者30趴，像二两曾经60趴、七十趴，甚至一倍。所以虽然吐回去又怎样呢？对不对？还是应该长期做多。那空头哦，长期是会被大盘打败，只有做多才是王道。那九十年到一百零六年这十六年间，只有四年是空头年。所谓多头年就是年底的指数高于年初的指数，空头年就是年底的指数低于年初的指数。大家可以看到，这十六年来，大盘由五五五一涨到一零六四二，大盘报酬率达九十一点七，而大盘含息的报酬率哈，由五二七零涨到一八二三四，报酬率达到二十。二四六哦，意思就是两倍多、哦，所以呢，多投投资人的胜赔比例是十二比四啊。那空投长期人，空投的投资人会被大盘打败。那既然要做多，你就有你就抓不到底部跟封顶了、啊。那无法决定的话、哦，哈。最适当的投资比例，因为照理说封顶的时候是零，投资比例是零；那底部的时候，投资比例是百分之百，但是你根本抓不到，所以最适当的投资比例是怎样？百分之百持股啦。好，那百分之百持股其实很怕，因为你怕那個空头重摔，然后可能跌了四十八、五十八、或七十八、八十趴，所以这个哈就是说，如果你可以度过空头年的话，那你就可以百分之百持股。那二两为什么他敢百分之百持股？因为他自己的实证经验做多跟做空胜率是十二点四，十二比四，也就三倍的胜率。那因为自己在最差的金融海啸的操作绩效远优于大盘，仅亏损二十五点一五啦。哦、呃，证明哦，不用最适当的资金配置，满持股也会度过百分之百哈、哦，就是金融海啸还有一百年的，哦，这第二大的崩盘哈、哦。所以呢，他度过两次崩盘以后，他就。更有满持股的决心与毅力，好，那有三把保护伞让他不怕持股哦，满持股哈、哦，那一就是每档标的持股不要超过百分之二十，也就是至少五档以上的持股了哈、哦，那这是一个分散的问题哈。哦二、投资股息殖率超过百分之五的标的，哈、哦，这个叫攻进可攻，退可锁啊，就是哎、欸，跌下来没关系，我还有五趴的股息啊，我靠这五趴股息可以再投入，可以做日常的生活。三、绝对不融资投资股票哦，那你开杠杆的话，哈、哦，如果跌个百分之五十，你就几乎被被抄家了哈，哦、融资追缴率，那你就被抬出去，永远回不来了哦。虽然当然多投的时可以赚很多倍，问题是如果你还持续开杠杆的话。你再怎么赚很多倍，你赚一倍融资催缴率一次还是把你全部的那个抄家嘛，对不对？所以绝对不要融融资投资股票哈、哦。好，那我们讲分散投资，每档持股不能超过百分之二十哦。像那个二两曾经投资雅微啊，啊超过百分之二十，结果从九十几块跌到二十几块，那次就赔很多钱哈、哦。那他自信满满了，重压结果尝苦果。亚威是怎样呢？亚威是在营收跟盈创新高的时候，股价从九十几块跌到快二十块，二十几块。你想想看，营收盈创新高，居然可能会重跌哈？原因是什么？原因是因为没有订单了，没有订单你也不知道。你看他的营收，那营收出货是半年前的订单呐、啊。那你是外面人，你也不知道，所以营收运营大增，可是呢，股价大跌。那你说这种投资错了吗？也没有错，因为如果说一家公司营收运营持续成长的时候啊，长期去买绝对是对的啊。可是亚威赔那么多怎么办？赔那么多也没关系啊，啊，你赚个十次赔个一次，并不表示说这种方法是错的哦。不要说因为一次错，那就改变你的投资方法。那他的问题在哪里？就是重压。他如果维持他的百分之二十的持股的话，那这一档这样跌下来，其他各档赚，其实还是 OK 的。好，另外一件事就台气电啊，从三十块跌到二十块。那台电既然告自己投资公司，而且还胜诉，哈。那由于台湾饱受这个缺电之苦，台湾最大的电力公司没有上市，那么转投资台气电应该不错。所以在二零一五年第一季又开始买台气电，那当时营收盈余都估计都不错，电力公司和电信公司及水都是营业风险相当小的产品，而且有特许权哦，可以当护城河，应该没有问题吧？就没想到呢，台电竟然会告自己的子公司，哦，而且还胜诉哈、哦，那股价从三十跌到二十。啊，所以这次他因为也是压很多，也受伤惨重。但是人家那个算力交官哦，杨理轩，他就在二十几的时候买进，哎，大赚哈、哦。所以这东西是，嗯，也不见得说你的投资方法错了哈、哦，因为他基本上他是一个看到不对就换股的人哦。那这种投资方法还是有它的特性哈。哦好，所以我们就要讲说，哈，你不要说一档股票啊，就持股超过百分之二十，你还是至少要分散投资。那第二把伞就是说，你的资利要带五或五点五啦。好，那如果你到澳门去玩，随身带着五万台币到赌场 play happy 一下，哈，赢了高兴，输了就算了，那不会有失去啊保护本金的痛苦。所以很多上户到股市，只把储蓄中的一部分拿来试试进去，套了赔了就算了。啊，几日跳动的价差哈、哦，要等待一年一次的股息。但是如果把所有的身家都投注在这里，当做一个投资管理事业，那赔了本金可就不是说不理它就算了，保住本金就是非常重要哈、哦。那要是一个人把退休金投下去，那就知道保护本金的感觉有多重要。那如何保护本金呢？就在相对低档买进，哦。那比如说有在十年线的位置买进，而且每年五点五的股息殖利率，那就比较不用怕，保住本金就相对简单了。所以在相对低档保买进，而且有有殖利率啊五趴以上的殖利率，那就比较安全。好，在二零一三年五月二两认为说，以台股十年线七千点算，投资组合是。五趴到六趴间的股息，以五点五趴算，那七天点乘五点五趴是三百八十五点。那一个景气循环五年呢？那五年乘三百八十五点的股息就一九二七点。那你想想看，你七千点买进的话，那如果说扣掉五年股息呢，就是有将近两千点。那所以呢，就会七千元跌到五千点。那五千点呢，其实再跌的几率根本很小啦。所以呢，基本上你就想说，我再投资下去到五年我，我也不会亏，我也不会赔。我投资压个五年不会赔，那你怕什么？所以呢，基本上呢，就是必须要有股息哈。股息是让你可以长期投机持有哦。好，那。那我们讲跨到心里那道鸿沟哈，如何跨过空头的阴影哦？那二两在九十七年那次跌了二十五趴，其实它还是还是痛痛。虽然大盘哦，大盘它的损失是大盘的二分之一啊，但是满持股满持股，滿持股结果那个资资产减少还是还是不行啊。因为怎么讲，毕竟到靠靠投资过生过生活嘛。那资产减少二十五趴，其实还是很痛。所以它对它的满持股啊，这个。还是信心还是不足啦，可是到了，嗯，民国一百年那一次啊，哦，第一季收盘是这个九九千点啊，哦，那大盘在高档没什么涨，投资组合报酬已经超过十趴，就是民国一百年那一次，曾经赚了十趴。哦，那结果呢，他想说，哎、欸，阿万一跌怎么办？那我赚的呢、呃，又再缩回去。所以那时候对满持股呢，其实他就是有一点，怎么讲？有一点那个阴影啊，可是最后呢，他他那一年呢还不错，就是赔了多少赔了 4% 由挣 10% 到赔百分其实少了1分趴。可是大盘呢，对吧？大盘赔了21一趴嘞，啊、哦，那他这样就有信心了哈。好，第三个保护伞不要融资啊，那就是说第三把保就是不要融资投资，二两也好，猎豹过功课也好，我本人也好，就曾经在。两千年以前融资买进，那其实二二两融资买进呢，着实赔了不少钱，哦，那猎豹郭郭功克也是赔了几百万哈、哦，好多年才还清。那记者在访问我时，我说。西他想说，我两千年是不是也融资破产？那但是其实我两千年并没有融资破产哈？为什么呢？因为两千年以前并没有投入大江资金，大量资金在股市，所以没有因为融资而受伤很多。啊，不到一年就回来喽、哦。可是融资投资股票就好像衍生性金融商品一 样， 没有办法长期投资。那赔了一点就得停 损， 因为融资的关 系， 赚了一点也抱不住。因为融资要加计利 息， 所以融资基本上长期获利的几率不大。至少对我而言呢是这 样， 要保住目前本 金， 千万不要融资买股票。这是二两得以满持股的第三把伞哦。好。那在2012年的8月啊，这暑假的尾巴那我刚好做一个田野的研究。我基本上呢，就是半年报公布的时间，有是我连续18日呢，和二两通信就打电话啊，了解他每档股票买进跟卖出的原因哦。我做成投资日志哈，那就是这个18天。那我们可以看到， 18天的交易日有29笔交易，也就是是个频繁的交易者。那看得出财报公布时呢，随时要盯盘，要注意公布的数字、哦、做出停损或加码的决策。那它交易的原因呢？有什么财报不数字不佳，停损卖出，例如说智新停损卖出，绝不手软。还有财报疑虑解除、哦、未来能见度加的买进地保跟黄田，还有已经跌到便宜价的回补当初卖出持股，例如葡萄王、新麦跟美丽达，还有。黄玉型股票作为资金的填拨与转出，例如是中碳；再來是财报比预期好，买进永裕跟茂顺；再逢高出脱转持股转股，例如说新麦转地保；再來是找到未来潜力股买进，例如说东农新业。好，还有资金的填拨站买进黄玉型的股票，三农及汇侨，所以它十八天来有二十九笔交易，其实真的不容易，那你想说他为什么如何去认识一家公司哈？因为你要频频的买进卖出，就必须你有一大堆这个最踪的标的哦。那如果找到一些好的最踪标的。彼得林奇哦，或有些书上说，要选股的话，从生活面去选股。例如说，美国早上喝星巴克咖啡就可以作为投资标的。那台湾每天要打电话，中华电信是不错的选择。那有些达人利用上班机会，呃、啊，认识公司的客户和供应商，建立认识公司的。呃，资讯通道有线参加一些团体，例如胡伦社知识会、青商会或工商研集会来认识舍友哈的公司与经营方式。另外一些人电访或者参加股东会及法说会方式来认识公司，这些都是好的方式。但是二两认识公司方式也可以大家分享。第一个就是股市总览啊，它可以股市总览从第一页翻到最后一页去找一些那个嗯，他觉得哎，盈利成长不错的公司，哦。那再來就书报杂志哦，书报杂志有一些讲的大概是名牌啦。那这些名牌你不见得立刻去买哈，但是你可以去趁着了解一些新的公司，那不错公司你又把它放在追踪的标的。啊，掉下来的时候，股价掉下来的时候，其实可以逢低承接哈。再來就是以股找股啦，哦，再來就新闻、华人投资报告还有财务报表，然后最后他会试单，说：“哎、欸，你不跟他交往怎么会认识他呢？”所以试单哈。四单加码，四单停水，四单加码，好设置。好，那新闻法人投资研究报告是认识公司不错来源，你知道吗？台积电投资的四家电厂提出增加花电时的时速环评，其中一家电厂通过环评了，可以增加花电时速吗？你知道地保订单接满不久要增加百分之二十的产能吗？哦，这些东西就是研究报告，可是其实上地保后来的产能的百分之二十并没有那个。就是并没有很成功啊，所以他股价就下来了哈。那不管了，反正你中间就是要持续去追踪那个投资的新闻或研究报告。那二两认为说，个股投资追踪是一个会时的工作，尤其在营收公告跟财报公告那几天特别忙碌哈。每个人都应该专注自己追踪标的，而不是别人提供给你的表格内的股票。那投资必须要自食其力哦，难以免讳的。别人的股票如果没有成为自己花时间研究股票，通常是不敢买或买不多也抱不住哦。所以给你名牌没有，你不敢买，买不多，抱不住，或者说你一下重压，重压你也是抱不住啊。那赚个一天两天就跑，对不对？因为你对家公司没有自己的研究，其实不熟啦哦。好，那以股找股是二两找股的绝招，用这种方式可以先找到法人概念股。例如说，茂顺是南岗工业区，一下子发现新永泉是南岗工业区啦。哈。那例如说，身心在越南设厂，你也可知道广农也是越南概念股啦。例如说，你买的新麦，你就会注意说，哎、欸，烘焙油的南桥哦、呃，买进了中华豆花，就会注意到说，哎、欸，大统一哦，这些就是说以股找股啦。哈。那在四单哈。呃，在民国九十八年到一百零一年这四年哈，他看到一档股票买进又卖出，买进又卖出四六二次，那总共这三年来赚没多少钱哦，这四年来赚,赚了赚了三十万而已可是，一百零三年进去，这是时机到了，就增加投资比重，就这一档股票就获利九百万哈。那四年无功而返，但是累计对公司的熟悉程度也持续追踪公司的发展，所以才能在一百零三年。哦，再次买进并敢加大持股投资方式，所以呢，一下子要认识一家公司的加大持股其实是很难的哦。去认识它四单买进哦，那就是二两，它基本上是用 Excel 哈、哦、来建立它的追踪的档案的哈、哦。那有展望面呐、啊，还有基本面哦。啊、呃，基本面基本上就 EPS 的成长率啦，啊，本益比啊， 1 0倍以下为低、哦、，10 到12倍是中低，那12到15倍中高，十五倍以上为高哦，越低越好啦哈、哦。然后股息率百分之四以下为低，四到五是中低，五点五到六点中高，六点上为高，越高越好哈、哦。那所以他这样就可以对几乎每档股票哈、哦，它做一个评价，给他它們不同的灯号，好、哦。那在它就做一个投资组合管理啊，就每一档股票啊，它的目前的股价多少，它持有几股，目前市值多少啊，估计的股息多少，估计的盈余多少，那你就可以算出那每一档股票的殖利率跟跟本利比，还有持这一档股票的持股的百分比，那这样你整个投资组合就可以看出它的整个投资组合的殖利率呃跟本利比，哦 ，OK， 所以。那你看哦，我们这边就可以看到说，它从了一二三四五六七八，它持有八档，对不对？那这个投资组合呢的整体的、整体的那个股息是七十六万，啊，总投资金额的市值是嗯八百七十二万，那然后呢盈余是八十九万八千，所以你整个投资组合殖率是八点八趴，那本益比是九点七一趴。哦，所以呢，你要有一个投资组合管理，那你不断的怎么把差的公司踢掉，好的公司进来，差的公司踢掉，好的公司进来，等于是你要经营一家公司啦，把比较差的部门卖掉，然后去或减减少一点，然后把更好的部门再买进来或增加持有一点哦，你这是一个投资组合的管理哈，啊、哦，那二两的投资哦，它有三个池塘哈、哦，那基本上它有。总共有 1,800 多档哦，上市贵嘛，对不对？然后呢，他觉得符合标的,的呢，他大概有一百二十几档。那一百二十几档呢，如果说是本益比低，然后折利率高、成长性高，他就买进、哦。然后呢，那如果说本益比高啊，折利率低或成长性低，也是好公司哦，可是他就追踪观望。哦，那买进以后呢？如果本益比不变，殖利率水维持水准，成长性不变，就继续持继续持有好的公司不卖掉。好，那本益比高涨啦，啊，或者是呃、欸、股息殖利率变低啦，或者成长性变低，就把它卖出。那、啊、卖出就买进那些好的公司哈、哦，所以它持续的在换。那平时要追踪到一百二十档左右，那你持持股的大概有二十档到三十档，但是每档持股不能超过百分之二十。这还叫 EPS 的估计哦，那建立基本的资料档啊，都是要估计合理的股价。那主要股价是用本益比来做评价模式哈、哦。那所以呢，就是必须要对当年度跟次一年度的每股盈要进行估计。那它估计原则是说，以过去四季的 EPS 为基础哦，那在合理预计毛利营业利益下，假设乘以估计营收及获利的成长率，这是一种方法。例如说，欸、上半年 EPS 一点二哦，那。呃、嗯，去年同期是一，那估计是成长百分之二十。那去年如果说是三块钱，那今年可以估三点六哈啊。那如果你只有第一季或第二季的财报，就是当年度的 EPS， 然后和前年度的 EPS 比较，可以知道获利成长情形。那如果已经攻击第三、第三季财报或第四季财报，你就可以估计当年度及下年度的 EPS， 啊。那估计 EPS 的目的要计算本益比啦，本益比是二两主要的买卖及换股的依据。通常二两考量买进本益比原则是说，成长股本益比不要超过十二倍，低成长或稳定配息本益比要不要超过十到十二倍。那有些电子通路的本益比不要超过十倍，生技、股际公用事业本益比不要超过十五倍。哦，那重视营运的未来哈、哦、是不可以衰退哈、哦。那如果判断未来营运不能衰退呢？就持续收集每月营收数据哈，那看这个营收啊，是否会衰退不离预期哦，来判断未来营运是否衰退。哦，在对公司与产业了解，例如公司呃扩产慢了几个月是经常的事。那如果营收数据不如预期，但是未来扩产又还会营收成长，那这个话你就不用理它，不用理它了哈。然后。还有公司的法说会，哦，年报还有股东会，它基本上会解释过去的绩效，哈，不如疫情原因，而且在对未来的产业前景也会公布，哈。好，如果盈利也不如预期，由于毛利率大幅下滑，可能是估计 EPS 错误，那就必须要卖出持,持股了。营收衰退导致毛利及每股盈利不如预期，也是必须对股票做处理了、啊。但是如果营收、毛利、营业净利正常，那因为汇损或其他一次性的汇经常损失导致盈利不离预期，那就要排除这些因素，要做更仔细的评估哦，不要立刻处分该档股票。那。十七年赚七十六倍的二两投资，二两投资法没有那么复杂，它只是估计次一年度每股盈利，然后以低于十倍本一比 1, 或者高于百分之五的现金股息买进，前景看好 EPS 成长的股票，然后在本一比大于十五倍以上然后就再来评估这档股票要买还是要卖。那对二两来说很简单，就是每档股票打分数、呃，用传统的价值投资法不一样，是二两注重企业的盈利成长。在评估股票登号时，盈利成长占三分之一的比重，而且未来展望与盈利成长有关。基本上不成长的公司或前景不好公司，不是二两理想的投资标的。好，那二两投资独特方式就是满持股啦。那它可以满持股的话，基本上就是说，在崩盘的时候还守得住。满持股呢，它基本上是多投是空投的二到二点五倍的长的时间，所以基本上呢，满持股就是。压多头了哈、哦，好，那如果说大部分时间二两都赚钱，但遇到崩盘怎么办？它就是，呃，厉害的地方啦，它，它就持续的换股，哦，通常崩盘的时候经济不景气的时候，所以前景比较好的防御型股票就是中宝或大同意呢。那后换到这边，那换时用相对贵的方法换相对便宜的，例如某一档股票获利不佳，嗯，下滑，本一比是十二倍，提高到十四倍，另外一档类似的公司本益比只有十二倍，立刻从 A 公司转到 B 公司。那二两在金融海啸时，大幅持有一档公工,工具機股，股价从八十块跌到二十块，跌了七十趴。但是二两在金融海啸那一年级亏损哈，只有二十几趴，这表示二两满持股的信心，那换股相当厉害哈。好，那不断换股其实是存股啊，存好股越存越多。为什么？卖出高本益比，买进低本益比，那是股数越多啦。卖出低成长，买进高成长的；卖出低配息的，买进高配息的；卖出财务品质变差的，买进财务品质变好的。看坏大盘时，卖出成长，买进防御股；看好大盘时，卖出防御型，哈，买进成长股。好。那、啊、这种投资方式，每个人都可以学，但是你不一定有那么多时间投入哦。纵使你有时间，你的心理素质也无法承受。股票由八十元跌到二十元，你愿意卖出换股吗？还是你苦苦等着还本？你会讲为什么要跌到二十元才卖出？因为那时候财务数字才变坏啊。公司内部人拥有你不知道的信息，你只只能吞下资讯不对称的苦果。哦，所以我都建议投资现金流概念股或 ETF， 那符合上班族以工作为主、理财为辅的投资模式。那借由存零油，一个月两、两个月两，直到十二个月就可以宣告财务自由了。虽然持有的时间较久，但是稳扎稳打，每年赚起百分之六到百分之八的正常报酬，哦、才是一般投资人的正途啦。那虽然达到投财务自由时间比较久了哈，但是却每个上班族吼可以满足的目标。好，那所以呢，你想要达到那个十七年赚七十六倍，但大多数人都失败了。所以呢，你可能要解，要走解禁，结果失败的投资，输了十呃几百万。除了写毕业文以外，你有什么建议呢？所以我觉得说，财务自由这个慢慢来，可以六趴到十八到八趴。例如定期定额零零五零，另外一种是比较快，但比较比较少人成功。那你要选择哪一种呢？好，以上是我们介绍的，欸欸、1667, 呃，呃，一六六七，呃，七十六倍的那个获利的投资化，都、就是比较快达到财务自由，但是很多人失败的方法哈。那跟大家介绍，供大家参考。我是薛兆薛教授，谢谢您的收听。